0: France Musique. Bonsoir et bienvenue dans la coda du feuilleton qui s'est révélé cette semaine sur France Musique. Fragment après fragment. L'émission de ce soir va nous permettre de rassembler les pièces du puzzle et d'en apprendre un peu plus sur le compositeur Patrick Marclan, à qui l'on doit la pièce pour alto et 10 instruments, qui va dérouler sa matière sonore ce soir. De temps en temps, c'est le titre que Patrick Marclan a donné à cette page ancienne, créée en 1996 par l'ensemble intercontemporain et l'altiste Christophe Desjardins, aujourd'hui disparu. Au moment de choisir le titre de cette composition, Patrick Marclan dit avoir longuement hésité entre le français et l'anglais, de temps en temps ou from time to time.
1: Ça veut plus dire d'un temps vers un autre, mmh. étant donné qu'il y a plusieurs temps dans cette pièce. Parce qu'en en fait, ça, ça vient d'une réflexion que je me faisais sur le temps depuis longtemps, si je j'ose dire. J'ai toujours eu en mémoire cette appréciation de Saint-Augustin, quand il essaye de définir le temps. Il dit « si on ne me demande pas ce qu'est le temps, je sais à peu près ce que c'est, mais si on me le demande, je suis incapable de l'expliquer ». Donc il y a quelque chose de tout à fait irrationnel dans le temps, on ne peut pas savoir ce que c'est, en fait c'est quelque chose qui fuit. Donc le, le compositeur est en quelque sorte celui qui essaye de rattraper un peu, et de sculpter un peu dans le temps, comme un sculpteur va utiliser de la glaise ou du marbre, le compositeur il utilise le temps. Et qu'est-ce qu'on fait de ce temps qui nous est imparti Allons le structure de quelle façon il y a plusieurs manières de traiter le temps. On peut le ralentir, on peut le, le contracter, on peut le dilater. Il y a le temps que j'appelle paradoxal. Par exemple, vous avez un pour rapide pour donner une impression de lenteur, ou l'inverse. Dans cette pièce qui s'appelle donc De temps en temps, j'ai voulu traiter un peu ces cinq aspects-là du temps. C'est pour ça que les cinq aspects, ça correspond un peu aussi à l'émission, en quelque sorte. Bon, on est, on est donc tous et puis un autre aspect de la pièce, c'était ce que veut dire être un soliste. Qu'est-ce que c'est un soliste par rapport à un ensemble Alors j'ai pas voulu faire un concerto euh, comme dans la tradition, si vous voulez, où le soliste domine tout l'orchestre et puis comme disait Boulez, quelquefois l'orchestre il est simplement réduit à passer les plats comme un <rire> maître comme, comme d'hôtel. Ce qui m'intéresse plutôt c'est dans l'histoire du soliste, c'est qu'il y a seul dans le soliste. Alors, qu'est-ce qui, qu qui se passe quand on est seul par rapport à un groupe Et dans la pièce, par moment, il se rapproche du groupe, par rapport, il est intégré dans le groupe, et par moment, il s'en se, dégage totalement. Il peut même s'y opposer. Le groupe peut aussi le poursuivre, comme une meute. Et il essaye d'y échapper.
0: Et ce sont des relations psychologiques, et pour C'est une
1: dialectique qui s'instaure entre, ouais. entre le groupe et le soliste. Et ça, ça m'intéressait bien. C'est pour ça que, lorsque Laurent disait « Ah, mais quelquefois, là, on n'entend m'entend pas bien, etc. » Je dis « Oui, mais c'est ça, parce que tu dois, à ce moment-là, te fondre dans la masse Super. On se refait une deuxième, ouais. J'ai beaucoup pensé à l'errance, si vous voulez. L'errance, c'est un truc qui m'a toujours intéressé, y compris dans la littérature. L'errance, c'est ce qui permet de voir advenir l'improbable ou l'imprévu. D'être disponible à ce qui peut advenir, qui n'est pas prévu. Et ça, je trouve que le rôle de l'alto dans la pièce... C'est un peu son histoire. C'est-à-dire qu'au départ, si vous écoutez le début de la pièce, l'alto est dans une espèce d'errance, d'hésitation. On ne sait pas très bien où il veut aller. On ne sait pas où il veut en venir, en fait. On ne comprend pas très bien. Puis les autres instruments rentrent peu à peu, etc. commencent un peu à tâter le terrain. Est-ce qu'ils peuvent dialoguer avec lui Et progressivement, comme ça, il fait son chemin. Mais on est, disons, dans les premiers tiers de la pièce, on est dans cette incertitude. Et ça, je voulais un peu traiter cette question-là.
0: C'est presque un, un scénario, alors
1: Oui. Non, ça ne raconte rien, parce que ouais. je pense que la musique ne raconte rien. Mais par contre, c'est discursif, c'est construit comme un discours, effectivement. Ouais. Bon, c'était pas mal, tout le rapprochement.
0: Dans la lignée de Christophe Desjardins, c'est l'altiste Laurent Camat qui incarne aujourd'hui cette page de Patrick Marclan. Il nous offre sa vision de la pièce et il le fait entouré de fidèles partenaires de jeu, les musiciens et musiciennes de l'ensemble court-circuit. Il semble avoir eu grand plaisir à dialoguer avec eux et à entrer dans les différents scénarii ou moments psychologiques prévus par le compositeur. Il s'éloigne ou se rapproche du groupe, il préfigure, il commente ou contredit le jeu dans Ensemble, comme s'il croyait, précise le compositeur, pouvoir échapper par moments à sa solitude. Le témoignage de Laurent Camat.
2: J'ai apprécié justement d'être dans un rôle euh, plus à nu, je dirais, de ces relations hein, entre la partie euh, principale, une partie soliste et, et un ensemble très actif. Toutes les voix en fait ont une... Euh, une, une euh, virtuosité. Euh, le chef aussi hein, travaille beaucoup parce que <rire> c'est très difficile aussi pour le chef de connecter toutes ces lignes de force.
0: genre de Royer en l'occurrence.
2: Voilà, et au contraire, c'est une, une énergie euh, très excitante, hein, de celle de pouvoir être dans une forme pure absodique, de voir euh, justement l'impact de, de tel ou tel point de force. Oui. Par rapport à ce que disait Patrick tout à l'heure euh, sur cette euh, réflexion sur le temps, c'est vrai que moi, c'est le mot réflexion que je retiendrai aussi, de voir comment les choses se réfléchissent entre elles. Oui. Donc il y a une proposition et euh, une réaction et donc parfois aussi le, la partie d'alto-solo réagit aussi à des, à des choses inattendues que crée la partie du groupe instrumental donc en fait au contraire c'est une, une œuvre très, très riche de toutes ces rencontres de toutes ces lignes
0: À aucun moment vous ne vous êtes senti seul Non, jamais,
2: <rire> en plus l'identité de l'alto est très très bien euh, représentée dans ces pages parce que tous les registres Exploité, sont à l'honneur ouais. et puis euh, elle a aussi l'aspect euh, virtuose de l'instrument Vraiment pouvoir montrer tous ces chemins, enfin c'est que presque le temps ne, ne suffisait pas peut-être euh, dans la pièce, est, tout est très ouais. très condensé. Ah, ouais, toujours, alors on te connaît.
0: <rire> Voici cette relecture et recréation de De temps en temps, musique de Patrick Marclan par Laurent Kamat et l'ensemble Court-Circuit, tous dirigés par le très dynamique Jean de Royer. Thank you. de temps en temps. Musique de Patrick Marclan, dans la version de l'ensemble court-circuit, avec dans la partie soliste, l'altiste Laurent Kamat au pupitre Jean de Royer. Une bien belle version, nerveuse et lyrique à la fois, enregistrée au studio Sequenza à Montreuil le 21 octobre dernier. Équipe de prise de son Adrien Gaza et Antoine Espel avec Titouan Labarre. direction artistique Cyprien Matteux. coordination Marion Guillemet. France Musique, Création Mondiale, Anne Montaron. Ces dernières années, Laurent Kamat a eu plusieurs fois l'occasion de jouer des musiques de Patrick Marclan dans des genres très différents, une forme de compagnonnage aîné.
2: Il y a tellement de, de facettes, parce que c'est vrai que c'est d'une richesse, on a, on a évoqué tellement d'aspects depuis tout à l'heure, autour de, il y a la danse, il y a, il y a toutes les la, 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 la relation avec la littérature, c'est-à-dire avec la notion du récit, les questionnements aussi euh, propres aussi aux instruments, euh, qu'est-ce qui fonctionne, est-ce qu'on est contre avec, euh, toutes ces façons de mettre en scène tout ça, donc c'est un privilège de pouvoir jouer, explorer ces pages. Hein. Ça veut
1: pas. 45, oui c'est vrai.
0: Retour sur image. Je le disais en début d'émission, la toute première version de De temps en temps a été créée au Centre Pompidou par l'altiste Christophe Desjardins et l'ensemble Intercontemporain en 1996. Patrick Marclan se souvient.
1: Lorsque Christophe est arrivé un peu plus tard lui, il m'a fait une très très forte impression dès que je l'ai vu en concert. n'avais jamais entendu un altiste jouer comme ça, avec cette précision, un côté euh, tout au rasoir enfin quelque chose euh, très très précis. Donc euh, j'ai eu tout de suite envie d'écrire pour lui. Lorsque le, les gens de l'intercontemporain m'ont demandé ce que je voulais faire pour, pour une nouvelle commande, j'ai pensé tout de suite à faire quelque chose avec lui. Donc j'ai proposé qu'on qu fasse un pseudo concerto, si vous voulez, pour, pour lui. Donc euh, ça, je l'ai écrit effectivement pour lui. Il a fait la création à, à Paris, puis on l'a reprise à Metz, et puis après ça a été repris aussi par l'ensemble orchestral contemporain, toujours avec Christophe. Et là, j'ai été très touché quand Laurent, a, dans cet hommage à Christophe, à la Philharmonie de Paris, m'a proposé de jouer le solo que j'avais écrit pour Christophe, qui n'a rien à voir avec cette pièce-là, et m'a demandé de le développer. En plus, c'était un peu court, donc vraiment, il m'a incité à développer le travail que j'avais fait déjà avec Christophe pour lui. Et ça m'a changé complètement l'orientation, parce que Dieu sait que j'admire énormément le jeu de Christophe Desjardins, mais le, le jeu de Laurent Camat n'a rien à voir avec ça. Mais il a toutes les qualités qu'on n'avait pas Christophe. Peut-être pas, pas toutes les qualités que Christophe avait. Mais euh, Laurent est un altiste qui vraiment qui monte énormément dans le métier actuellement parce que tout le monde reconnaît qu'il a une sonorité exceptionnelle, qu'il a un lyrisme extra extraordinaire, qu'il a une chaleur de son euh, qu'on qu retrouve très rarement. Ça, j'ai été extrêmement séduit par son jeu. Quand j'ai écrit cette deuxième partie euh, à ce solo... Pour cet hommage à Christophe et à la Philharmonie, j'ai vraiment eu euh, le souci de mettre en, en valeur ces qualités propres et spécifiques de Laurent Kamat.
0: Autre pièce, euh, en dehors de ce solo et de de temps en temps, écrite pour ou pensée pour Christophe Desjardins, c'est 6 je crois, pour trompette Eclipsis, alto oui, et l électronique.
1: Pour hein, alto ça, ça mmh. c'est Christophe qui m'avait demandé aussi, parce qu'on avait travaillé tous les deux sur euh, sur un spectacle chorégraphique euh, dont j'avais fait la musique, où il y avait six, six membres de l'ensemble intercontemporain. On avait tourné ensemble pendant pas mal de temps. Il y avait donc Christophe euh, à ce moment-là à la suite de cette pièce, il m'avait dit « Écoute, si tu pouvais développer le petit intermède que je fais à un moment donné avec Jean-Jacques Godon sur scène... Euh, voilà, j'aimerais bien le, le jouer. Donc j'avais développé cette petite partie qui était dans la, dans cette pièce qui s'appelait Étude pour six musiciens et trois danseurs. J'ai fait cette, cette pièce pour lui et Jean-Jacques Godon. Mmh. Je L'ai appelé Eclipse 6 parce que c'est tout un jeu de masques qui se passe entre l'alto et la trompette, il y a de l'électronique aussi. Et le jeu c'était de qu'on fasse en fait se confondre les deux instruments. C'est à par moment on ne sait pas qui joue la trompette ou le ou l'alto. Mmh. J'ai toujours pensé que l'alto n'était pas un instrument à cordes. Pour moi ah c'est bon. un cuivre. Donc là, il y avait ce jeu de masque entre les deux instruments, euh, qui était en plus aidé par l'électronique. Lorsque vous avez certaines sourdines sur la trompette et une certaine manière de jouer sur l'alto, on confond les deux. Donc ça, c'était pour ça que j'ai appelé ça Eclipse parce que l'un éclipse l'autre, ouais. en quelque sorte, par moment.
0: Est-ce que c'était la première fois que l'ensemble court-circuit jouait votre musique
1: L'ensemble court-circuit, avec Laurent d'ailleurs, a participé à une pièce pour une chorégraphe que j'ai écrite aussi avec les quatre instruments sur scène, à quatuor à cordes, qui est sur scène avec la danseuse, que nous avons tourné plusieurs fois, sept huit fois déjà, on l'a donné. Et ça, c'était donc une collaboration avec l'ensemble court-circuit.
0: Vous avez, euh, il y a quelques années, euh, beaucoup réfléchi à un langage commun entre la danse et la musique alors, ça non, fait je... des
1: années que je, je m'intéresse à la chorégraphie, depuis très ouais. très longtemps. J'ai eu le bonheur, par, par des relations familiales, d'être initié à la, à la danse contemporaine, il y a très longtemps. Donc j'ai vu, moi, les premières euh, chorégraphies de Meurs Cunningham à Paris, par exemple, qui étaient sifflées. Ouais. Ce qui m'intéressait beaucoup dans la chorégraphie contemporaine, c'est que vous avez, de... en fait, c'est de la musique visuelle. Vous avez de la polyphonie. Vous avez des groupes, vous avez des ensembles, vous avez des duos, vous avez des trios, vous avez tout ce qu'il y a dans la musique, mais vous le avez sur le plan visuel. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et moi, j'ai pris des leçons de composition avec des, des chorégraphes comme Murphy ou Trisha Brown. Je prends des leçons de composition. Mm -hmm. Je vois comment c'est composé. Parce qu'il y a une véritable composition, analogue à la composition musical, si vous voulez. ça, je trouve que c'est très, très proche et c'est très intéressant. Donc, j'ai été amené par ce fait à travailler avec quatre, plusieurs chorégraphes. Enfin, bon, y a, je ne pas les, les, les moins connus, mais y il y a eu Suzanne Burge la chorégraphe oui. américaine. Il y a eu Nadine Ernu, avec laquelle on a fait deux pièces, dont une avec l'ensemble contemporain Il y a eu Laurence Martouret avec laquelle j'ai fait je ne sais pas, peut-être cinq ou six pièces euh, au moins, ou même plus. C'est un, une collaboration qui me passionne. Et ça, ça me passionne d'autant plus que comme ces deux langages qui se son cousin, en quelque sorte, il y a une rivalité. Et cette rivalité, on doit la gérer d'une certaine façon. Et à mon avis, c'est gérer un conflit. Il y a un conflit qu'il faut gérer, comme un couple. Ma hein. musique, elle a tendance à contrer un peu la chorégraphie, parfois, ou alors à l'aider, mais en tout cas, elle est une sorte de dialectique. Hein. Et la musique est à égalité avec la chorégraphie, dans mon sens. lorsqu'il y a des musiciens en scène, notamment avec des danseurs par exemple, là, ils, sont, ils ne peuvent pas être n'importe comment. Comme disait Peter Brook quand vous êtes sur un plateau... Vous n'êtes pas à la maison, vous n'êtes pas chez vous. Le moindre geste que vous faites, il a son importance. Tout, Le moindre détail compte et on ne peut pas du tout être n'importe comment. J'ai créer une autre pièce aussi encore pour l'ensemble Intercontemporain qui s'appelait Éclipsis déployé, justement à partir d'Éclipsis, mais pour six musiciens, où je les avais mis en scène au Bouffe du Nord. Il y avait tout un travail. Alors, ils devaient jouer certaines parties par cœur, évidemment, parce qu'ils étaient appelés à se déplacer, etc., en fonction de l'écriture musicale. Et euh, ça, je, je trouve ça très important que les musiciens soient amenés à faire ce genre d'expérience. La première pièce que j'ai faite, justement, avec les musiciens de l'ensemble intercontemporain, qui s'appelait « Études », Nadine Ernu, elle les a fait travailler comme des danseurs. C'est-à-dire qu'ils étaient soumis à un échauffement, comme des danseurs, etc. Et là, j'ai vu tous les blocages qu'il peut y avoir chez les musiciens quand il s'agit de leur corps. Mmh. Or, c'est quand même des gens qui sont sur scène, hein, quoi qu'il arrive. Ils ne peuvent pas s'abriter tout le temps derrière leur pupitre. Hein. Donc euh, lorsque vous les mettez vraiment en situation où ils n'ont plus ce pupitre pour s'abriter, se cacher en quelque <rire> sorte du public, ils sont obligés de communiquer, ils sont obligés de faire quelque chose, ils sont obligés d'être en relation avec le public. Et ça, je, je trouve ça extrêmement précieux, cette relation quasi théâtrale, si vous voulez, qui doit s'instaurer entre le public et l'interprète. Euh, souvent, y a, on dit qu'il y a un mauvais public, ou le public n'était pas bon ce soir, ou le public était très bon ce soir, qu'est-ce qui s'est qu passé réellement Donc ça veut dire que le musicien n'était pas en état de dialoguer il n'était pas dans les bonnes conditions donc je crois beaucoup à cette situation à laquelle doit veiller le musicien qui doit toujours communiquer avec le public et pour ça il faut faire un travail que j'ai dit théâtral, c'est des comédiens en fait c'est des comédiens qui sont sur un plateau donc c'est des comédiens
0: Cette émission portrait a été réalisée par Olivier Guérin avec Manu Couturier et soisic Noël. Dimanche prochain, nous serons en compagnie du jeune compositeur Benoît Sitzia et d'un duo alto et harpe formé par Odile Auboin et Sylvain Blassel, interprète d'Éloge du chant numéro 3. Début du feuilleton, de Maladie 13h30 sur France Musique. À réécouter sur francemusique.fr